0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und ich bin gerade hier in Südafrika zum Kitesurfen und deshalb passt es ganz gut, dass ich heute eine Folge veröffentliche mit meinem Kite-Kollegen Michael Göttinger. Dr. Michael Göttinger ist Allgemeinarzt und Kitesurfer mit Leidenschaft und ähm, wir sprechen dabei, wie er das beides kombiniert. Und ähm, dabei habe ich nur mit den Ohren geschlackert, denn sein Lebensstil ist alles andere als langweilig. Ich würde ihn als modernen Mediziner mit Leidenschaft bezeichnen. Dabei geht es um die Liebe zur Allgemeinmedizin und wie sich die Arbeitsmodelle über die Generation hinweg wandeln. Von dem rund um die Uhr abrufbaren Landarzt bis hin zum freiberuflichen Allgemeinarzt mit maximaler Flexibilität, was nämlich zum Beispiel Tätigkeit, Arbeitszeit, aber auch Gehalt angeht. Früher war das Ziel eines Arztes doch die eigene Praxis, oder etwa nicht? Wie sieht das heutzutage aus? All das und noch viel mehr hörst du gleich im Interview. Also, schön, dass du eingeschaltet hast. Viel Spaß. Ich freue mich voll über meinen heutigen Interviewgast, ähm, Misha Göttinger. Lieber Misha, stell dich doch einmal selbst vor, ähm, damit meine Hörer wissen, was du so machst und ja, mit wem ich jetzt heute sprechen darf.
1: Ja, moin, hi und vielen Dank für die Einladung. Ähm, wie schon gesagt, mein Name ist Misha Göttinger. Ähm, ich wohne in Hamburg, Wahlhamburger seit rund zehn Jahren bin hier in den Norden gezogen, um ein bisschen näher an der Küste zu sein. Kommt ursprünglich aus dem tiefsten Bayern. Und ja, ich bin Mediziner und habe einen nicht so ganz äh, klassischen Weg hinter mir. Und auch, was ich aktuell mache, ist nicht eigentlich in einem Satz erzählt. Also es sind kurzum wechselnde Projekte ähm, mit ein paar Konstanten in meinem Alltag. So habe ich ein paar feste Praxistage. Ähm, ein paar feste Tage in Flüchtlingscamps. Das ändert sich jetzt aber gerade in 2019 wieder, weil ich mich einfach Abwechslung und neue Projekte interessieren. Und ähm, ja, die verbleibenden freien Momente, die ich aber auch noch mit Art sind dann so Sachen wie ähm, Software-Prototypen in Richtung Im-Software oder... Ähm, sehr viel Zeit geht drauf für die Surfing Doctors oder Surfing Medicine International, das ist eine Non-Profit-Organisation, wo wir versuchen, Wissen zu vermitteln, neue Forschungen anzustoßen. Und ja, das nur um so ein paar Projekte zu nennen. Und das klingt alles nach mega, mega viel Aufwand und mega viel Zeit. Sagen die Leute immer, ähm, du machst ja total viel. Nö, man kann sich das selber einteilen und mein Workload pro Woche ist eigentlich ganz entspannt.
0: Super, das klingt auf jeden Fall toll. Und das ist ja auch das, worüber ich heute mit dir sprechen möchte. Also, so ein bisschen, wie arbeitet man als moderner, als junger Allgemeinmediziner? Denn das bist du ja, ne? Also, vielleicht als erstes mal, wie bist du überhaupt zum Medizinstudium gekommen? Wolltest du das immer schon mal machen? Und wie sah so deine, deine, ja, deine, dein Weg aus?
1: Also, geprägt in die Richtung wurde ich sehr früh. Mein Vater ähm, war Arzt. Ich komme. Wie gesagt, aus Bayern. Das ist ein kleines Dorf mit damals 5000, 6000 Einwohnern. Und er hat sich selber immer als ähm, Bauendoktor beschrieben, also ein Landarzt, ein Bauendoktor. Und ähm, so habe ich wirklich viel bei ihm in der Praxis mitgekriegt. Das war ähm, im selben Haus, die Praxis und die Wohnung. So konnte ich eigentlich immer auf seinem Schoß sitzen als kleiner Stöpsel und ähm, hat mich interessiert. Aber ich wollte erst mal. Ähm, Bauer werden, Astronaut werden, alles Mögliche, was Kinder halt so wollen. Und Arzt stand eigentlich nie zur Debatte. Und mein Vater war eigentlich auch immer der größte Kritiker. Dann als ich irgendwann auf die Idee kam, es wird doch Medizin, sagt er, Junge, überleg dir was Vernünftiges, was mit weniger Stress und was vielleicht auch weniger Bürokratie bedeutet. Und so, hat aber gesagt, wenn du es machen willst, wisse, es ist ein sehr schönes und entlohnendes Fach, also entlohnend im Sinne von emotional, weil er sagt, es macht einen halt nichts glücklicher, als Menschen irgendwie helfen zu können. Ja, und so habe ich dann gegen seinen Rat und folgend seinem guten Hinweis, also den schönen Seiten der Medizin, das Studium dann in München begonnen, war zeitweise auch in Innsbruck und Wien und ähm, habe im Studium dann meine Frau Lahn kennengelernt. Da haben wir beide angefangen zu kiten. Das ist auch der Grund, um das vorwegzunehmen, warum es nach Hamburg ging. Und sind jetzt, wie gesagt, beide hier in Hamburg. Sie als Allgemeinmedizinerin am UKE und ja ich mit meinem selbst zusammengeflickten Arbeitsteppich.
0: Du, das ähm, hört sich alles total äh, spannend an und ich wollte, oder mir, äh, ich wollte eigentlich nochmal fragen, wie du dann zur Allgemeinmedizin gekommen bist. Ähm, hättest, du ja, hättest du ja auch Innere oder so machen können.
1: Ja, ähm, war auch nicht ganz so direkt. Also mein, mein Vater ist ja, wie gesagt, Allgemeinmediziner und da habe ich mein erstes Jahr erstmal verbracht in der Allgemeinmedizin. Dachte ich mir, stelle ich mich mal breit auf, bevor es irgendwo anders hingeht. Ähm, und dann war ich der Ansicht, ich brauche Chirurgie, weil ich einfach zu oft erlebt habe, ähm, dass man am Land wirklich, egal ob traumatologisch oder viszeralchirurgisch, was braucht, habe angefangen dann hier in Hamburg, ähm, in einem kleinen Haus, äh, die kleinste Notaufnahme Hamburgs in ähm, Unfallchirurgie und Viszeral. Das gefiel mir so gut, dass aus den geplanten ein Jahr mal reinschnuppern dann knapp über drei Jahre wurden. Und in der Zeit konnte ich viel lernen, habe viel Tolles gesehen, fand auch ganz klar, den oder entdeckte für mich den Reiz in der Chirurgie, nämlich man hat ein Problem, man kann was machen, man repariert es und meist ist es danach behoben. Fand ich schon sehr befriedigend. Aber ich wurde sehr abgeschreckt von hat ja, dem System Krankenhaus, wenn man so will. Ähm, einfach der sehr hohen Arbeitslast. Meine höchste dokumentierte Wochenstundenzahl waren 96. Meine längste Schicht, ähm, die ich da hatte, waren 32 am Stück. Ähm, davon war eine Stunde dann versucht zu schlafen. Keine fünftige Mahlzeit. Und das war dann so am Ende meiner drei Jahre und da habe ich zu, zu meiner Frau gesagt, ähm, ich glaube, ich brauche eine Auszeit. Und die haben wir uns dann genommen, wir sind ein halbes Jahr mit einem Bulli durch Europa gefahren und die Zeit habe ich genutzt, um zu überlegen, was ich eigentlich medizinisch will. Ähm, nämlich nicht mehr 90 plus Stunden in der Woche für irgendwelche Aktionäre. Ähm, da hat auch der Patient nichts von, wenn ich 30 Stunden am Stück arbeite, da sinkt die Qualität, man macht schlechte Entscheidungen, man liefert schlechte Arbeit und das frustriert tierisch. Ja, Und so kam halt dann die Idee, ähm, zurück zur Allgemeinmedizin zu gehen. Das, was ich von meinem Vater kannte, das, was ich auch in meinem ersten Jahr erlebt habe, ähm, dafür musste ich natürlich noch innere Medizin machen, habe ich dann auch in Hamburg absolviert und aktuell bin ich ähm, eben unter anderem in einer Praxis auch für Allgemeinmedizin in Hamburg tätig. Und das finde ich sehr viel schöner und sehr viel befriedigender für mich persönlich als im Krankenhaus, aber Geschmäcker sind ja verschieden.
0: Ja, ich kann das gut verstehen. Ich bin da ganz bei dir. Du bist ja auch jemand, der auch mal in deiner Freizeit, daher kennen wir uns ja vom Kitesurfen, auch mal ähm, eben einfach in Bully, mit Bulli los und einfach, ähm, ja, einfach mal sozusagen eine kleine Pause nehmen und einfach mal aufs Wasser. Und ja. ähm, da ist man wahrscheinlich in einer, in einer Klinik ähm, eingeschränkter, wenn man da arbeitet im Krankenhaus mit den ganzen Schichtdiensten.
1: Ähm, ja, hat Gut ist. Also, du kommst halt aus, aus einer Nachtschicht und dann hast du erstmal einen Tag frei. Das heißt, du kommst ans Wasser, wenn das Spot leer ist. Ja.
0: Mm, mm, also Schichten
1: ja. hat auch seine Vorteile. Ja, stimmt,
0: stimmt, hast recht. Hast recht. Ja, ähm, wenn man dann fit ist. Ne? Ich war oft nach einem 20-Stunden-Dienst äh, überhaupt nicht fit und musste erstmal den ganzen Tag kennen. Ja, und war dann ja. wach, ja, als es dunkel war, so ungefähr.
1: Mhm. Ja, genau.
0: Mhm. Ähm, äh, ich finde mega interessant, wie du arbeitest. Also, weil ähm, es gibt ja nun verschiedene Arbeitsmodelle, man kann, wie, wie du schon gesagt hast, man kann als angestellter Arzt im Krankenhaus arbeiten, man kann, also als Allgemeinmediziner, ne? Ich mir geht es ja ein bisschen auch um die Allgemeinmedizin, weil ich bin auch ein Riesenfan mhm. von der Allgemeinmedizin, ich selber ähm, bin ja auch Allgemeinmedizinerin und finde das ähm, einfach, habe immer Allgemeinmedizin gemacht, weil mich das immer interessiert hat, was sind die gängigen Sachen, man so, die man so sieht, die man häufig sieht, ähm, wie, wie funktioniert das im Körper, ich wollte das immer alles wissen und ähm, mhm. deswegen bin ich so zur Allgemeinmedizin gekommen und ich finde es einfach eine schöne Verbindung, also ich finde es einfach, eigentlich ist es für mich so ein bisschen das Arztsein, so Allgemeinmedizin und deswegen ähm, bin ich dazu gekommen und jetzt, deswegen interessiert mich so, wie kann man als junger, Allgemeinmediziner, weil es wandelt sich ja im Moment so alles. Ne? Also viele ähm, ältere Hausärzte wollen ihre Praxis abgeben ähm, ja. und keiner ist äh, dafür bereit, aufs Land zu gehen und dann eine Praxis zu führen, die, die ähm, echt so viel ähm, von einem, äh, die einfach so viel fordert, ähm, mhm. so viel Zeit und so viel Hingabe und die ganzen alten Allgemeinmediziner, die haben das gerne gemacht, die machen das gerne, die leben dafür. Da gibt es ja so, so viele und da dieser Generations Wechsel. Es ist ja auch ein kleiner Konflikt vielleicht unter den Generationen, dass die Alten das erstmal so ein bisschen äh, akzeptieren müssen, dass wir Jungen ein bisschen anders sind und auch ein bisschen ähm, mehr Freizeit oder mehr was vom Leben, von den Hobbys, von der Familie haben wollen. Ähm, da ändert sich ja gerade einiges. Ne? Ähm, ja. Wie, was sagst du dazu? Also, ähm, <lacht> ja genau.
1: Also, ähm, wenn wir es erstmal auch aufs, aufs Land beziehen, den Teil, den, den durfte ich ja nun ähm, ja von Kindes äh, Kindesbeinen an miterleben. Ähm, das hat sich schon damals gewandelt, ähm, also vor meinem Studium und auch nochmal währenddessen, was einfach ähm, Bereitschaftsdienste anging. Also ich kann mich daran erinnern, dass als ich noch ganz klein war, ja, dass, dass mein Vater einfach regelmäßig nachts um zwölf raus ist, um zwei raus ist, um vier raus ist. Das war normal. Und das ist zum Glück nicht mehr so. Also die Bereitschafts-, der Bereitschaftsdienst, die gesamte Abdeckung jetzt in diesem ländlichen Bereich, wir sprechen natürlich von einem bayerischen Landkreis, ich weiß nicht, wie das in ganz Deutschland ist, aber das hat sich dort deutlich gewandelt. Ähm, man muss einfach weniger raus. Es läuft viel mehr direkt über die Leitstellen. Kleinere Sachen werden versucht, in die Krankenhäuser zu boxieren. Ob das nun gut ist oder nicht, ist nochmal ein anderes Thema. Aber die Arbeitsbelastung außerhalb der Praxiszeiten ist definitiv gesunken. Und ähm, ja was den fachlichen Teil angeht, ich fand das sehr inspirierend oder, oder erinnernd eigentlich zu sagen, was du so gesagt hast mit, ähm, es ist das Fach, das du schön findest, weil es ja gerade so ein breites Spektrum liefert. Und das kann ich total bestätigen von ähm, A, was ich vorm und während dem Studium miterleben durfte, auch immer, als ich in der Praxis mitgeholfen habe und dann auch in meinem ersten Jahr Allgemeinmedizin auf dem Land, dass man einfach dieses volle Spektrum hat von auf dem Land, Schwangere untersuchen, Neugeborene bis zum Sterbebett und Leichenschau. Das komplette Altersspektrum. Dass man ähm, Patienten sieht, die sich gerade irgendwo bei der Arbeit verletzt haben und was haben, was definitiv in die Notaufnahme gehört, rein von der Wundversorgung. Und er sagt, da gehe ich nicht hin. Versucht man zu überzeugen, dann sagt er, wenn, wenn du es nicht machst, dann mach ich einen Verband drum und geh nach Hause, also versorgt man es dort. Heißt, man hat kleine Chirurgie dabei, man hat Gyn dabei, man hat Pädiatrie dabei. Also diese komplette, das Altersspektrum, ebenso wie das fachliche Spektrum, finde ich eine mega schöne Sache, die auf dem Land einfach halt nochmal mal Medizinisch geiler ist als hier in der Stadt. Ja. Das macht, das macht Tiere Spaß und da kommt halt jetzt so das das Persönliche aber rein. Könnte ja jemand anders sagen, ja wo machst du es denn nicht? Naja, weil Hamburg halt jetzt mein Zuhause ist im Moment. Ähm, das hat ja private Gründe. Ansonsten, wenn ich wenn ich mich in diesem Landkreis zu Hause verankert fühlen würde, dann wäre das ein fantastischer Job dort.
0: Ja. Ähm, das kann ich nachvollziehen und ähm, dass wir da so ähnlich sind, dieses breite Spektrum ist wirklich ähm, ne, auf der einen Seite eine Herausforderung, aber auf der anderen Seite sowas von abwechslungsreich. Ne, Ein wird nie langweilig und das ähm, ja. das Schöne an der Allgemeinmedizin, deswegen kann ich das verstehen. Ähm, warum meinst du das so was? Also ähm, du kannst dir das gut vorstellen, das finde ich schön, aber viele junge ähm, Mediziner können sich gerade das ja nicht vorstellen, aufs Land zu ziehen und dort auch alles abzudecken und vor allen Dingen auch sich verantwortlich zu fühlen für alles. Was meinst du, woran das liegt?
1: Also ich glaube, es gibt, es gibt halt ganz verschiedene Gründe. So ist ja einer meiner Gründe, ich fühle mich hier zu Hause. Und wenn jetzt jemand aus ähm, einer Stadt, also einer richtigen Großstadt kommt oder irgendwas Mittelgroßen, dann ist es einfach was, was anderes, dort aufs Land zu ziehen. Man lässt ähm, Freunde zurück, das komplette soziale Netzwerk, das man aufgebaut hat über die letzten Jahre, äh, das ist einfach ein Sprung, ins kalte Wasser. Und ich hatte es auch so ein bisschen bei meinen Eltern erlebt. Äh, meine Mutter kommt aus der Schweiz. Mein Vater kommt zwar aus diesem Dorf, aber er hat mit meiner Mutter erst mal in München zusammengelebt. Und das heißt, die ganzen Freunde von denen oder sehr viele waren in München oder in der Schweiz. Und die kriegst du schwer bewegt, aufs Land zu kommen. Also es ist halt nicht so sowas wie, hey, hast du heute Abend schon was vor? Komm mal mit einer Flasche ja. Wein rum. Ja. Das muss geplant werden. Ähm, und dann kommt doch was dazwischen, dann hat, haben beide Familien Kinder, dann wird wer krank. Und dann ist dieses genau geplante Treffen, das halt vielleicht an dem einen Tag im Monat gegangen wäre, fällt dann vielleicht nochmal aus. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Grund, der nicht zu unterschätzen ist, aufs Land zu ziehen, weg von den alten Freunden, führt zu einer gewissen sozialen Isolation erstmal. Ähm, davor hätte ich am meisten Respekt. Den fachlichen Teil, ich finde es viel schöner, was man dafür bekommt. Ähm, dieses, dieses komplette Spektrum des Lebens, dass es halt nicht nur ist, die kommen zu einem, weil man Rückenschmerzen oder Schnupfen hat oder sie Rückenschmerzen oder, oder Schnupfen haben, so überspitzt dargestellt, sondern man sieht wirklich alle medizinischen Aspekte und alle Altersaspekte. Das klingt herausfordernd, ist es auch ein bisschen, aber ich finde es belohnender, als es anstrengend
0: mhm. Ja, also das empfinden ja auch die ganzen ähm, älteren Allgemeinmediziner genauso. Deswegen ja. haben die das ja auch gemacht und viele sind da natürlich auch jetzt sehr hilflos, wenn keiner die Praxis abnimmt und die arbeiten dann alle noch länger, äh, ja. weil sie einfach so eine Beziehung zu ihren Patienten haben, was ich auch gut verstehen kann. Und ähm, hier jedenfalls in äh, Ostholstein, das weiß ich ja, stehen oder kommt es bald, stehen viele Praxen leer. Und ja, und da frage ich mich einfach, was sind denn so Modelle? Die Junge, oder was, was sind so Modelle, wie man als moderner Allgemeinmediziner arbeitet? Verändert sich da irgendwas? Ähm, deswegen ähm, meinst du, ähm, dass das nicht mehr das Ziel, also früher war das ja immer das Ziel eines Arztes, eigene Praxis und dann sozusagen mhm. für immer dann in der Praxis zu bleiben. Ich glaube, da ändert sich auch etwas, also dass man sich nicht mehr so richtig gern festlegen will für, für immer, sage ich jetzt mal.
1: Mhm. Mhm. Also ich glaube, eine Sache, die es halt sehr erschwert für dich und für mich, äh, ist das Hobby. Und ähm, Hobby heißt ja in unserer beiden Fälle, wir kalten gerne, wir sind gern am Wasser und wir reisen gern. Und gerade das mit dem Reisen finde ich halt eine Sache, die mit eigener Praxis, egal ob Stadt oder Land, nicht so perfekt einhergeht. Also zumindest im klassischen Modell. Ähm, viele Patienten nehmen einem das halt übel, wenn man plötzlich mal sechs Wochen am Stück weg ist oder vielleicht auch mal ein Vierteljahr. Das ist natürlich anders, wenn man im Krankenhaus angestellt ist. Und jetzt gibt es natürlich Möglichkeiten, das zu lösen, indem man sagt, ja, wir machen einfach zu dritt eine Praxis auf ähm, und wechseln uns dann ab. Dann läuft der Betrieb weiter und ja, vielleicht ist dann der eine oder andere Patient ein bisschen, muss ja nicht eingeschnappt sein, aber nicht erfreut, dass er nicht zu seinem Stammarzt gehen kann, aber die Praxis läuft weiter, die ganzen Infos sind da, man kennt die gleiche, mh, gleichen Gesichter jetzt im Empfang ähm, und man fühlt sich doch irgendwie vertraut. Also ich denke, das kann, kann eine Lösung sein, sich mehr zeitliche Freiheit rauszunehmen, indem man halt zu mehr Praxis macht. Dies hatte ich mir mehrfach angedacht und für mich ist halt nicht nur die, die zeitliche Freiheit ein Anspruch, sondern auch irgendwie das Räumliche. Also wir sind ja, meine Frau kommt aus Baden-Württemberg, ich komme aus Bayern, wir haben uns in München kennengelernt, wollten eigentlich nach Dänemark, sind nach Hamburg gegangen, haben gesagt, zwei Jahre, jetzt sind es zehn. Und wir überlegen schon, ob es nochmal woanders hingeht. Dazwischen waren immer wieder Auszeiten und dieses, diese räumliche Flexibilität, die wir sehr genießen, geht natürlich richtig schwer einher mit einer Praxis. Also wenn man sagt, man baut sich die fünf Jahre auf zehn Jahre und jetzt sagt man, jetzt will ich ans andere Deutschland oder ins Ausland gehen, dann ja, bleibt irgendwie ein Teil der Arbeit, der Aufbauarbeit zurück. Und das war so eine Motivation für mich, ähm, ja, noch was anderem zu suchen. Und ja, räumlich und zeitlich flexibel zu sein.
0: Mhm, das verstehe ich gut. Ähm, also das ist dir wichtig, die Flexibilität, räumlich und zeitlich. Und ansonsten ähm bist du ja jetzt wahrscheinlich offen für alles. Erzähl uns doch mal, wie sieht denn dein Arbeitsmodell aus? Das interessiert mich natürlich jetzt.
1: Also das ist eigentlich so im ständigen Wandel. Und ähm, da kommt auch schon so das, der größte Anspruch mit rein, der, der mir gegenüber quasi gestellt wird, dass ich eigentlich nicht weiß, was ich in einem Jahr mache, so in etwa. Ähm, ich kenne ein paar Freunde und äh, meine Frau hat das auch mal zwischenzeitlich probiert, sagte, ja, ist eigentlich schon cool, so zeitlich flexibel zu sein. Aber manche von denen wollten einfach sagen, ey, ein Jahr würde ich gern vorausplanen. Und bei mir heißt das halt manchmal, ich weiß nicht, was in drei Monaten ist. Das klingt jetzt so total nach einem Hallotri-Leben. Ich habe schon meine, meine Standards, also wie gesagt, die Praxis, ähm, in der ich meine festen Tage habe. Ähm, aber das wird auch immer bedarfsgerecht angepasst. Das heißt, mal bin ich dort mehr und manchmal weniger. Wenn ähm, der Praxisinhaber weg ist, dann mache ich das auch manchmal zwei Wochen, drei Wochen am Stück alleine, ähm, um dann in einer anderen Phase wieder weniger zu machen. Ähm, das ist nun der eine Teil, klassische Hausarztpraxis, also eine Privatpraxis. Ähm, dann ein zweiter Einsatzort von mir, in dem ich relativ in den letzten drei Jahren sind Flüchtlingscamps. Das ist damals in der Flüchtlingskrise so hochgekommen. Da war ein enormer Bedarf. Und da habe ich am Anfang sehr, sehr viel gemacht. Das habe ich mit der Zeit dann ein bisschen runtergeschraubt. Je nachdem, wie viel die mich halt gebraucht haben. Ich persönlich finde, für meinen Geschmack, wie gesagt, immer sehr individuell, wenn ich mehr als 50 Prozent meiner Zeit dort verbringe, dann gibt das auch wieder so ein Zerrbild. Ich persönlich mag gerne Abwechslung. Und so finde ich es eben schön, Privatpraxis auf der einen Seite, ähm, Flüchtlingscamp auf der anderen. Es sind unterschiedliche Krankheiten, die einem begegnen, unterschiedliche psychologische Hintergründe, ähm, komplett anderes soziales Umfeld natürlich. Und auch hier ist es halt wieder die Vielseitigkeit medizinisch, äh, medizinisch, die ich da so schätze. Dazu kommen dann eben noch andere Sachen in meinem Alltag. Das eine ist... Ähm, Ausbildung, egal ob jetzt für SMI, Surfing Medicine International, wo wir Kursformate entwickeln für ähm, medizinische Laien, aber auch für Health Professionals. Dann bin ich Ausbilder in, ähm, in Eckernförde an der Akademie für Sportmedizin. Und das sind natürlich alles nur mal Einzeleinsätze, aber wenn man sich so Sachen zusammensucht, kriegt man irgendwie ein ganzes Jahr damit voll. Und das ist das, was mir Spaß macht was Vielseitigkeit bringt, Abwechslung bringt. Aber wie gesagt, ich verstehe auch andere, die dann sagen, nee, das ist mir zu unstetig, äh, zu unstetig. ich weiß nicht, wie viel Fortbildung ich nächstes Jahr gebe, so ungefähr, das muss planbar sein. Das ist so ein bisschen ja, den Anspruch, den dieser Lebenswandel an, an mich stellt, Flexibilität, ähm, Selbstvertrauen, wenn du so willst, nicht zu wissen, was im nächsten Jahr kommt aber stellt sich raus, dass seit ein paar Jahren eigentlich ziemlich rund läuft und mir gefällt das.
0: Ja, das merke ich, dass es dir gefällt und ich finde das auch ein super Modell, vor allen Dingen immer schön, ähm, ich bin auch so, ich brauche auch so viel Abwechslung und deswegen, dir wird also nie langweilig, das merke ich schon. Und ähm, sag mal, äh, wie viele Stunden sind denn das in der Woche, die du im Moment so arbeitest?
1: Also gerade im Moment ist nicht repräsentativ, weil ich in Vorbereitung auf was, was Neues bin, was noch nicht so ganz spruchreif ist. Aber es sind meistens so 30 bis 50 selbst ausgesucht. Im letzten Sommer lief ein Projekt aus. Das wurde immer weniger. Und ich wusste, ich müsste mich jetzt quasi um, um Nachschub kümmern. Aber schon im Mai sah der Sommer so gut aus, und wir hatten so viele kite dass ich gesagt habe, nee, ich warte jetzt mal ab und ließ dieses Projekt langsam ausschleifen bis ähm, Oktober war dann mein Stichtag, 1. Oktober. Vorher wollte ich nichts Neues zusätzlich annehmen, um dieses entstehende Loch zu füllen. Das heißt, dieser Sommer war irgendwo so um die 20 Arbeitsstunden.
0: Ja. Also mhm.
1: kurzum, es schwankt. Mhm. Ähm, und das ist ja eben das Schöne. Du siehst, es kommt ein guter Sommer. Mm. Ich reduziere das Ganze, gehe runter auf 20 zeitweise. Ja, das funktioniert nicht mit dem Konto auf Dauer, mm. ähm, weil ähm, weniger Arbeit ist weniger Geld. Simple Rechnung, aber was die meisten vergessen, du gibst auch mehr aus in derselben Zeit.
0: Mm. Ähm,
1: und das sieht man halt dann. Man kann, also ich hatte meine Jahre, wo ich ähm, elf Wochen Urlaub hatte. Das geht, aber am Ende des Jahres ist es dann natürlich knapper mit den Finanzen und im nächsten Jahr kompensiert man das dann wieder ein bisschen. Also ich kann dir ja keine feste Wochenstundenzahl sagen, die schwankt. Ich kann dir auch nicht sagen, wie viel Urlaub ich habe. Ähm, Im einen Jahr, wie gesagt, elf Wochen. Und normal würde ich sagen, pendelt sich das eigentlich auf so einem Normwert ein, wie bei den meisten. Gesetzlich vorgeschrieben sind 25 Tage. Ähm, die meisten Kliniken geben sechs Wochen. Ähm, und ich
0: nehme meistens so acht. Mhm. Ähm. Das hört sich doch alles sehr gut an, aber ähm, natürlich auch sehr flexibel. Urlaub ist flexibel, Gehalt ist flexibel und die Arbeitsstunden sind sehr flexibel und du musst dich immer wieder umstellen. Aber ich glaube, gerade das liebst du ja auch, ähm, diese Abwechslung. Ähm, jetzt, Voll, ja. ja, schön. Äh, du sag mal, äh, du bist freiberuflich, ne? Tätig. Mhm, also, ja. ja. Oder also wann hast du dich das erste, also wann, seit wann bist du freiberuflich? Seit direkt, als du allgemeinmediziner warst?
1: Nee. Das ging eigentlich nebenher los, da war ich noch in Festanstellung und das ist eigentlich auch ein ziemlich cooles Modell, muss ich zugeben, wenn du in Festanstellung bist, nebenher freiberuflich zu arbeiten, also irgendwie so eine 50%-Stelle oder 40%. Warum? Naja, einerseits hat man eine gewisse Basisabdeckung finanziell, man muss nicht alles selbst planen mit, wo kriege ich meinen Job jetzt her. Und die ganzen Sozialabgaben etc. läuft schon alles. Das heißt, man hat einfach so eine Art ja, Grundsicherheitsnetz irgendwo da und on top arbeitet man freiberuflich. So habe ich angefangen und ähm, das war gut, hat Spaß gemacht. Was mich dann eigentlich in, in dieses jetzige Modell gebracht hat, war gar nicht, dass ich mich hingesetzt habe und, und gemeint habe, hey, wie könnte ich das noch besser machen, sondern es war eigentlich so ein bisschen aus einer Not geboren. Ähm, dass mein Vater recht krank wurde und der lebt ja nun in Bayern. Ich wollte mich da zeit, äh, zeitlich nicht festlegen müssen. Ähm, und mit einer Festanstellung war das schwer, dann zum dritten Mal zu sagen, ey, ich brauche jetzt noch mal ein paar Wochen frei, ähm, um für meine Familie eben da sein zu können. Und da habe ich dann gesagt, ich kill die, die Festanstellung komplett und jetzt nur noch freiberuflich für die Zeit, nicht wissend, wann ich gebraucht werde. Und habe mich dann natürlich auch nicht mit Jobs wirklich festgelegt. Also ich habe da eine, eine minimale Arbeitsauslastung mir nur gesucht. Und das ging. Und dann war ich auch wieder mal einen Monat unten. Und dann war ich auch mal fast ein halbes Jahr unten. Und als das rum war, habe ich festgestellt, hm, geht auch so. Willst du das weitermachen? Und dann habe ich das mal versucht. Also es ist nicht am Reisbrett entstanden, das ganze ähm, ja, Leben. Hat das so ein bisschen geschrieben. Ging weiter versucht, gefällt, jetzt bin ich dabei und so flexibel, wie ich mich sehe, wie ich mein Selbstbild verstehe, würde ich mich auch nicht festlegen, dass ich das immer mache. Vielleicht gehe ich auch wieder in eine Festanstellung oder wenn es halt so ist, ist halt so.
0: Mhm, ja. Das verstehe ich. Sag mal und weißt du was, ich kenne ja das Modell, das sozusagen von den digitalen Nomaden oder von anderen, die sozusagen sich mal anstellen lassen, dann wieder reisen, dann kommen sie wieder und arbeiten mal wieder drei Monate und reisen wieder. Das könntest du ja auch mhm. machen, aber dein Modell ist ja nochmal so, dass du sozusagen nicht angestellt bist, sondern du bist freiberuflich. Ähm, ja. Das kenne ich also sonst von niemandem. Ähm, was für Vor- und was für Nachteile hat das?
1: Ja, der große Vorteil ist ähm, die Selbstbestimmung, die du dort auch kriegst. Also das fängt an einfach in wenn du eine Anfrage kriegst, egal ob Ausbildung oder eine Praxis, in die du häufiger kommst, du kannst halt einfach deine Bedingungen diktieren. Ähm, Habe ich keine Zeit, kann man sagen. Da musst ja. du nicht fragen, ob du frei kriegst, sondern du sagst, wann du kannst und wann du nicht willst. Ja. Ähm, du legst deine Zeiten fest. Und das ist ein enormer Vorteil. Klar, wenn du zu häufig sagst, ich kann nicht, und wenn du dauernd Anfragen kriegst und du lehnst die ab, dann muss man sich auch fragen, wie häufig wird der nochmal wiederkommen und dir das Angebot machen, wenn du immer ablehnst. Ähm, aber man hat halt einfach die Wahl, was Zeiten angeht. Man hat auch die Wahl, was Tätigkeiten angeht und kann halt sagen, nö, du, die Bedingungen passt mir nicht. Ähm, können wir das irgendwie ändern, dass mir das besser gefällt? Und wenn nicht, dann ist man halt relativ schnell weg. Das heißt, man hat irgendwie mehr Mitspracherecht. Das ginge natürlich auch alles in der Festanstellung. Also wenn man einen Chef hat, wenn man einen Vorgesetzten hat, ähm, der einem zuhört und einem hilft, das umzusetzen, dann geht das natürlich auch. Also das ist nicht eine Mitspracherecht, das ist keine Exklusivität für Freiberufler. Aber gerade in der Medizin habe ich halt so erlebt, dass das nicht alle Chefs so sehen. Ähm, ja, So traditionell ist das ja eher Chef gibt vor. Ähm, also ist Mitspracherecht, die zeitliche Flexibilität halte ich für die großen Vorteile, dann natürlich immer eine Überlegung, die da ist, was ist, wenn, ja, wenn ich keinen Nachschub finde an Jobs? Was ist, wenn mich keiner mehr fragt? Die Angst war gerade am Anfang relativ hoch, aber es gibt so viele Jobs. Es gibt ja beispielsweise auch so Börsen weil ich jetzt keinen namentlich nennen, wo man sich anmelden kann und wo es dann immer nur heißt, hier ist eine freie Schicht, da mal ein Wochenende abdecken, da eine Nacht. Und man pickt sich die dann auch selbst raus. Das habe ich am Anfang gerade mal gemacht. Also ich bin der Ansicht, man findet immer genügend Jobs, um das Konto vollzuhalten. Finanziell muss man sich eigentlich keine Sorgen machen. Dann kommt natürlich noch so die finanzielle Sorge von manchen Leuten dazu. Was ist, wenn ich krank werde, wenn ich irgendwie einen Arbeitsausfall habe? Da ich nicht, Leben schreibt immer komische Dinge und man weiß nicht, was passiert, aber ich bin der, der Ansicht, irgendwie komme ich immer auf die Füße. Also gerade, weil ich gerne Neues lernen und ähm, wenn Medizin irgendwann nicht mehr gehen sollte, was ich nicht hoffe, weil es macht mir sehr viel Spaß, dann glaube ich, komme ich irgendwo anders unter. Also ich habe mir im Studium gutes Zubrot über äh, Webseiten verdient. Ich habe zeitweise ähm, Videos geschnitten, Einkommen mit vor, wann war das, bevor Drohnen massentauglich wurden, sind wir ein bisschen Drohnen geflogen und haben dort ähm, Videos für Dokumentationen verkauft und sowas. Also einfach nur, weil es ein Hobby war, weil es Spaß macht. Und ich glaube, dass einfach jeder, wenn er will, wenn er genügend Zeit in etwas investiert, umlernen kann, wenn er denn halbwegs gesund ist und ein bisschen natürlich Geld auf, auf der Seite hat, um umlernen zu können. Also zumindest hoffe ich das aber noch schöner wäre es, wenn ich es nie brauchen würde und immer in der Medizin bleiben kann. Das, wie gesagt, ist so der größte Einwand, den, den so ein paar Sicherheitsanhänger in meinem Umfeld immer wieder einwerfen. Was ist, wenn du nicht mehr kannst? Aber da ist mein, meine Antwort dann auch, was ist, wenn ich eine Praxis habe und die nicht mehr führen kann? Hm. Also das wäre so, glaube ich, der, der größte Nachteil an der Freiberuflichkeit, die... Ja, finanzielle Sicherheit, wenn man es so will. Dass man halt nicht weiß, was mache ich in der mir. Das kann einige beunruhigen, aber ich glaube, wenn man mit einer gesunden Portion Selbstvertrauen rangeht, stellt man schnell fest, es gibt immer genügend Jobs, irgendwo finde ich immer was und wer sich gerne anpasst und gerne neue Sachen lernt, wird damit glücklich.
0: Das sehe ich ganz genauso wie du. Also wenn man Bock Egal, ähm, wenn man Bock hat, dann lernt man alles. Ne? Also das ist einfach so. Und deswegen glaube ich schon, dass man einfach <lacht> auch was anderes lernen kann, selbst wenn man, ähm, so, ja, weiß ich nicht, das, wie das Leben halt spielt. Ähm, man braucht nicht immer so viel Angst davor zu haben, wie es kommt, sondern dann einfach einfach mal machen und dann äh, sieht man schon, wie es weiterläuft. Und deswegen finde ich das gut, wie du das machst. Und man merkt, dass du keine Angst hast. Und ja, ich finde das ähm, spannend und ich finde das toll. und ähm, ja, als einzigen Knackpunkt hattest du gesagt, die finanzielle Sicherheit. Du zahlst ja auch deine ganzen ähm, Sozialabgaben selbst. Ne? Davor mhm. hätte ich so ein bisschen gedacht am Anfang. Ich ähm, bin ja auch am Überlegen wegen der Selbstständigkeit. Hätte ich am Anfang so gedacht, aber das scheint ja alles kein Problem zu sein. Und von daher.
1: Das geht. Also es schneidet halt dann richtig tief, so, so gefühlt, wenn du in so einem Jahr, wo man einfach sich viel freinimmt. Oder ja, wenn du irgendwo in diesem genannt ja elf Wochen frei, da zahlst du einfach voll weiter. Ja. Und ähm, das, das saugt einfach am Konto und das macht in der Zeit nicht glücklich. Deshalb ist ein guter Hinweis, nicht aufs Konto zu gucken in der Zeit. <lacht> Vorher sich also halt einen Plan zu machen und zu wissen, ja, das geht schon. Hm. So und so viel Zeit kann ich mir leisten. Und dann darf man einfach nicht ständig ähm, App starten und gucken, wie, das, wie der Kontostand sinkt. Ähm, das würde unglücklich machen.
0: Mhm, absolut. Guter Tipp, ja. danke. <lacht> ähm, du sag mal, wie sind denn deine Ziele? Also du arbeitest jetzt im Moment so in dem Modell, fühlst dich damit auch ganz wohl. Ähm, hast du irgendein Ziel für die nächsten Jahre oder machst du einfach, lässt du einfach auf dich zukommen?
1: Nö, ähm, also es gibt schon Ziel und das hat auch so ein bisschen mit der Sache zu tun, die jetzt für 2019 kommt. Ähm in Deutschland gibt es ja das Fernbehandlungsverbot. Seit längerem letztes Jahr hat sich da ein bisschen was gelockert, sodass jetzt so ein bisschen die ersten Türspalte sich öffnen Richtung Telemedizin. Und ähm, das ist ein Thema, das ich mir in 2019 auf jeden Fall auch näher anschauen möchte. Und ähm, dafür ist Zeit eingeplant und auch der Kontakt schon da. Und ähm, ja, viel mehr will ich da jetzt noch nicht verraten, was da rumkommt, weil ich auch vieles noch nicht weiß. Muss ich erst mal gucken. Und ähm, das, denke ich, wird einer der spannendsten Abschnitte für mich in diesem Jahr. Da mehr erfahren zu dürfen, mehr zu
0: lernen. Cool. Klingt spannend. Und ich habe mich damit auch schon mal befasst, Telemedizin, weil das ich, ich das auch mal eine Zeit lang überlegt hatte zu machen. Weil das ja schon sehr attraktiv ist, ähm, dass man denn sehr äh, flexibel ist. Ähm, und ähm, ja, bin ich gespannt, was du da berichtest. Ich habe auch im Übrigen eine Folge über Telemedizin, aber das ist also als, als Interview aufgenommen, aber das ist in der Hausarztpraxis Telemedizin. Ich glaube, von der Telemedizin, die du sprichst, ist einfach so, ähm, ich glaube, dass da ziemlich viele Projekte jetzt im Moment im Gange sind, dass sozusagen, wenn der Hausarzt, wenn keine Ärzte da sind, dass man eben auf diese Art und Weise ähm, schon mehr äh, machen darf als früher. Und von daher... Ähm, ja, interessiert mich das natürlich, was sich dabei bei dir entwickelt und ähm, bin ich gespannt, dass wir in Kontakt bleiben. Ähm, mich interessiert nochmal für alle, die, die hier zuhören, wir sprechen ja über die ganzen ähm, Arbeitsmodelle, die es gibt. Ähm, ähm, was wäre denn für dich, wäre für dich auch eine Möglichkeit, sozusagen eine Art ärztlicher Reisebegleiter zu sein?
1: Ähm, Ob es eine Möglichkeit ist oder was für Ob, eine Form? Was du,
0: davon, was, du, was du davon hältst. Ich weiß, dass es eine Möglichkeit ist. Also ich habe das schon mal yeah. gelesen. Yeah. Ähm, yeah.
1: ähm, also ich kann mir das gut vorstellen. Ich kenne es insofern, als dass ich äh, tatsächlich Gruppen schon mal betreut habe. Ähm, aber jetzt nicht. Es gibt ja wirklich kranke Leute, die man dann in One-on-One -on -One oder man hat mehrere ältere multimorbide, aber noch nicht super kranke Menschen, ähm, dass man sagt, man ist für eine Gruppe von was ich, 10 oder 20 Senioren zuständig und muss sich dann schon drauf gefasst machen, da irgendwas zu, zu tun zu haben. Eine andere Form der Reisebegleitung, die ich mir selber schon eben mal gemacht habe, ist ähm, zum Beispiel bei Kite-Reisen dabei zu sein. Zum Beispiel bei der Kite and Sail, die ähm, dann eben mit einem großen Segelschiff durch zum Beispiel die dänische Südsee tuckert. Und dann von Spot zu Spot fährt. Das heißt, die kommen auch an entlegene Sandbanken, wo man perfekt spiegelglattes Wasser hat. Ein Traum. Aber auf der Sandbank steht halt keine einzige Butze. Und ja, da ist man dann quasi Schiffsarzt. Das hieß im Vorfeld, ach, so viel gibt es da nicht zu tun in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, ob sich das Verhalten ändert, wenn ein Arzt dabei ist. Auf jeden Fall hatte ich jeden Tag was zu tun. Und das macht sehr viel Spaß, weil man a selber am Spot ist, äh, man hat mit den Leuten zu tun, und man ist nicht die ganze Zeit der Arzt, sondern man ist einer von vielen, die die halt dort halten, aber kann dort natürlich dann auch ähm, ja, die zweite Leidenschaft neben dem Wassersport auch die Medizin ausleben.
0: Ja, krass, hört sich super an. Warum wusste ich das bisher noch nicht? <lacht> cool. <lacht> Finde ich gibt,
1: super. Gibt es. Und, ähm, und was, was es natürlich auch gibt, äh, Hörensagen habe ich noch nicht gemacht. Also äh, Hörensagen nur, wie es ist, äh, ist zum Beispiel halt für Filmprojekte in Richtung Board oder Extreme Sports äh, dort die Betreuung zu machen dass man gerade, wenn die entlegenen Spots bereisen, da dabei ist. Da muss man natürlich sagen, das sind A, seltene Sachen. Ähm, meist sind die Budgets auch nicht sehr hoch. Aber man kommt natürlich an, an coole Orte und das bei spannenden Projekten dabei. Ähm, ja, Was auch sehr viel wert sein kann, wenn man das schätzt.
0: Cool. Das klingt auch super. Ja, spannend. Ja. Ich finde das immer so krass, wenn man sich damit nicht beschäftigt, denkt man, als Arzt kann man nur in der Praxis oder im Krankenhaus arbeiten. Und du bist das beste Beispiel, dass es eben dass so viel mehr geht und du bei jedem neuen Job, den du machst, so viel mehr dazu lernst, als wenn du immer nur das eine machst. Ne? Also das finde ich cool. Hast du in der ganzen Liste, die wir jetzt haben, also angestellt in, im Krankenhaus, angestellt in Praxis, also freiberuflich bist du ja, ähm, du kannst... Ähm, Du kannst ja auch Urlaubsvertretung machen, da ne? machst du ja wahrscheinlich auch, ne? Urlaubsvertretung. Um,
1: ha, Habe ich viel gemacht, ähm, im Moment weniger, aber ja, ist alles mal dabei. Wie gesagt, das Bouquet ändert sich ständig.
0: Ja, und Dienste fahren, sowas? Machst du das auch?
1: Nö, nicht mehr.
0: Okay, aber hast du, ich hast bin
1: du auch zu alt dafür, glaube ich.
0: Echt? Wie alt bist du denn eigentlich? Nee.
1: Ähm, 39, das ist nicht so alt, aber ähm, ich mag Nächte nicht mehr so gern. und oh.
0: mhm. Musst du ja auch nicht.
1: Hab, Nö, muss ich nicht. Das ist ja das Schöne. Man kann ja. das aussuchen. Also ja. für ich, ich hatte auch meine Zeit. Da habe ich nichts lieber gemocht als, als Nachtschichten äh, in der Notaufnahme. Fand ich total geil. Für alles gibt es seine Zeit und wer das mag, kann natürlich auch das machen. Ähm, wer in solchen Verteilern eben drin ist, wo Vertretungen gesucht werden, ähm, da sind immer wieder Highlights drin, wie ähm, zum Beispiel zwei Wochen auf Sylt oder sowas. Dass man dann ist man Internist dort und ähm, muss dann dort vertreten. Das hat meine Frau zum Beispiel mal gemacht, auch spannend, gut bezahlt, muss man mögen. Heißt halt, man ist dann dort als Internist alleine nachts im Krankenhaus. Ist herausfordernd, ist eine hohe Arbeitslast, aber man geht halt dann raus und ist am Strand, weiß dann aber auch nach zwei Wochen ist der ganze Spaß rum und ich muss mich nicht ewig auf Inselleben einstellen. Also nur als eins von vielen möglichen Beispielen, dass auch diese Urlaubsvertretungen oder Krankheitsvertretungen ähm, eine Option sind.
0: Cool, ja, spannend. Danke für die ganzen äh, Tipps, richtig cool. Ähm, es ist ein super Mehrwert hier für meine Hörer. Ähm, jetzt will ich dich nochmal zu deinem Projekt, was du vorhin gesagt hast, zu deinem ähm, Surfing -Medicine, Medizin International oder sag mal, wie du es aussprichst, auf jeden Fall eng engagierst du dich ja ehrenamtlich, ne, das ist ja, oder hm. heißt ist das nicht ehrenamtlich? Ähm, Doch ist es, ja. Ja, genau. Bei der Organisation. Und wie ich das richtig verstanden habe, äh, kümmert ihr euch darum, dass die Surfer sicher sind also dass, und dass bei, bei ähm, Gefahren oder bei Unfällen ähm, eine gute medizinische Betreuung vor Ort ist. Und ihr bildet auch aus. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ja. Eigentlich alles ziemlich richtig. Also ähm, Aussprechen, weil du ja da schon gefragt hast. Ja. Wir nennen es äh, oder wir sprechen es Surfing Medicine International. Das ja. Ganze ist, äh, wie der Name schon suggeriert, international. Mhm. Ähm, ist gegründet worden vor, also eigentlich die Idee entstand 2011. 2012 war dann das erste richtige Event in, in Portugal, eine Konferenz. Das fiel damals ähm, genau in unsere Auszeit, in diesen Roadtrip, den meine Frau und ich eben gemacht haben. Und wir haben halt nach Sachen gesucht entlang der Route, dass wir nicht nur die ganze Zeit Bulli-Alltag haben wollten, halt ein bisschen Abwechslung, vielleicht hier mal ein Konzert, da mal ein Museum, da vielleicht auch mal eine Konferenz zwischen reinschmeißen und sahen das, dachten, ja, nette Idee. Das sind wahrscheinlich Ärzte, die ein Alibi brauchen, um surfen zu gehen und das jetzt Konferenz nennen. Und haben dann dort aber schnell festgestellt, dass die, was waren da da, so an die 100 Leute, eigentlich... ein relativ eigener Schlag von Menschen sind, ähm, während ja, wenn man auf einer traditionellen Medizinerkonferenz ist, sehr viele Leute mit, wie sagt man das, einem Stock im Hintern sieht, mm. alle <lacht> ja. sind, aber ich sehe viele, ja. und man unter unter Surfern, für meinen Geschmack, ist immer alles geschmacksabhängig, für meinen Geschmack, zu viel hängen los ist manchmal, wenn ja. man zu zwei Wochen in irgendeinem Camp abhängt. Ähm, haben ja. wir dort eine sehr gesunde Mischung irgendwie entdeckt. Also es sind halt alles Leute, die es mal geschafft haben, ihr Studium auf die Reihe zu kriegen und eine Arbeit zu finden, ähm, aber auch Leute, die einfach Wassersport, Natur und Freizeitwert hoch ansehen. Und diese beiden sehr unterschiedlichen Filter lassen halt irgendwie einen Schlag Menschen durch, ähm, mit dem wir gleich irgendwie connecten konnten. Ich glaube, das ist wahrscheinlich beim Skifahren genauso, bei anderen Natursportarten Einfach, wenn man nicht deckungsgleiche Filter hat, kommt irgendwie ein, ja, ein besonderer Schlag irgendwie raus, der, der sich halt versteht. Man hat schon zwei Sachen, die ein Verein. So kamen wir dazu und sind seit sieben Jahren jetzt eigentlich aktiv dabei. Beide aktiv dabei. Was machen wir da? Ähm, das fängt an von der Planung von den nächsten Events ähm, bis zu ja zeitweise Zwischenjobs wie Videos schneiden, selber sich um Werbung kümmern, gucken, wie man das Ganze finanziert, weil es eben als Non-Profit-Organisation läuft, das Ganze. Und Events hatte ich schon angerissen. Organisieren heißt, es gibt einmal eine jährliche Konferenz. Die dauert meistens vier Tage. Die letzte war jetzt gerade in Newquay in Cornwall. Und da werden... Neueste Studienergebnisse gezeigt, sei es zu Bony Exostosis oder Surfers Ear, nicht Surfer nennen es auch Swimmers Ear, also durch Kälteexposition induziertes Knochenwachstum im Gehörgang, äh, um es mal banal zu sagen. Und was man da machen kann an äh, Prophylaxe, äh, was es für Therapieoptionen gibt und ab wann sich überhaupt eine OP lohnt oder wann man sie vielleicht lassen sein, äh, bleiben lassen sollte. Ähm, genauso. Ähm, was waren Forschungsergebnisse in Bezug auf Resistenzbildung der Darmbakterien unter Wassersportlern? Weil wir natürlich zivilisationsnah surfen und damit auch Antibiotika im Meereswasser schlucken. Und dadurch kommt es tatsächlich nachgewiesenermaßen zu Resistenz. Eins der Ergebnisse von der letzten Konferenz.
0: Krass. krass.
1: Dort gibt es auch Workshops ähm, in Digitales Otoskop bedienen kann man auf Smartphone stecken und dann die Daten oder die Aufnahmen ähm, einem von unseren HNO-Land schicken, dass der einem bei der Befundung hilft. Ähm, oder natürlich auch CPR-Workshops. Was macht man eigentlich zum Beispiel, wenn jemand ertrinkt? Also Wiederbelebungsmaßnahmen beim Ertrinkenden. Und da können wir vielleicht einen ersten äh, Wissensbaustein heute einbauen. Ist, äh, kann man sich merken, wenn wer ertrunken ist oder der Verdacht im Raum steht, Reanimation genauso wie bei einem Kind. Warum? Ein Erwachsener, der an Land umkippt, hat ein kardiales Problem in der Regel. Ähm, das heißt, wir fokussieren unsere Therapie auf Herzdruckmassage und dazwischen wird immer mal wieder immer geatmet. Ähm, wer ertrinkt, hat natürlich ein ganz anderes Problem. Der erschöpft sich langsam. Die Sauerstoffreserven in der Lunge und im Blut äh, werden immer leerer äh, Myoglobin- Aufsättigung sinkt auch und man hat kaum noch ähm, Sauerstoff vorhanden. Heißt einfach, man sollte Sauerstoff geben. Oder anders, bei Ertrinkenden sollte man immer, bevor man das erste Mal drückt, fünf, andere Empfehlungen sagen, zehn Atemhübe geben. Ähnlich wie es auch für die Kinderreanimation empfohlen ist. Da sagt man ja auch, ähm, fünfmal beatmen, bevor man anfängt zu drücken. So, das ist take -home message Danke.
0: <lacht> Danke für den Tipp, super. Ja, cool.
1: Ähm, genau, und dann geht es halt weiter über ähm, Aufräumen mit diesen ganzen Urban Myths, die sich äh, unter Surfern halten, wie, ähm, ach, Qualle, schön, pinkel ich drauf. Mhm. ist natürlich Schwachsinn, hilft überhaupt nichts. Mhm. Auch Essig ist so eine fragwürdige Sache, diskutieren wir dort. Ähm, andere Dinge wie Reef Cuts, tu doch Zitronensaft oder Limettensaft drüber, auch das Schwachsinn, bitte nicht machen, Kinder. Ähm, gibt vernünftige Methoden und das ist das, was wir versuchen auf den Konferenzen eben auch noch reinzubringen. Wissen vermitteln, neue Ergebnisse vorstellen, Leute verbinden, ganz viel Networking. dort. Das ist dieses viertägige Event, einmal im Jahr. Und dann haben wir noch ähm, verschiedene Kurse. Ein Advanced Surf Life Support Course nennt sich der, der ähm, adressiert sich an Health Professionals. Und der geht eine volle Woche. Der nächste wird in, äh, in Portugal sein, diesen Mai, also Mai 2019. Und da machen wir eine Woche lang Theoriebausteine, Hands-on-Bausteine und Wassertraining. Also die Leute kriegen erst, und die kommen ja aus verschiedenen Fächern und kriegen dann erst ihre Wissensbausteine, was mache ich bei der, und der Erkrankung? was mache ich in dem Fall. Ähm, dann wird das Ganze an Land geübt und parallel fangen wir mit ähm, einfachen Wasserrettungseinheiten an. Und backen das über die Woche zusammen, sodass man dann am Ende der Woche einen Fall hat, man kommt an den Strand und man weiß nicht, was passiert ist. Jetzt ist dort jemand draußen im Wasser. Vielleicht bewegt er sich, vielleicht auch nicht. Und man muss entscheiden, was mache ich? Das geht los? Die erste Entscheidung, gehe ich ins Wasser rein oder nicht? Und falls man reingeht, was mache ich, wenn ich beim Opfer draußen bin? Ist bewusstlos? Was mache ich mit einem bewusstlosen Opfer im Wasser? Und was ist, wenn der nicht atmet? Beatme ich dort oder erst an Land? Also diese ganze gesamte Entscheidungskette ähm, wird in der Woche super abgedeckt mit Wissen, Hands-On und Training und macht mega Spaß. Uns als Trainern seit jetzt sieben Jahren, aber auch den, den Leuten. Wir ja, immer Feedback-Formulare, ähm, müssen die auch machen für die internationale Akkreditierung. hatten letztes Jahr 38 Fortbildungspunkte auf die Woche. Also lohnt sich auch für die meisten und das macht Tiere Spaß und auf denen freue ich mich schon wieder sehr.
0: Cool, das klingt genau. super. Ähm, kann, kannst du mir noch mal eben die Internetseite sagen, wo wir das finden können?
1: Ja, das ist ähm, einfach die Abkürzung von ja. Surfing Medicine International: das ist einfach nur surfingmed.com. -E ja. ja.
0: Okay, cool. Genau. Alles klar.
1: Dort müsste vorne auf, glaube ich, am größten im Moment der Flyer geschaltet sein für die Konferenz, die nächstes Jahr, also Entschuldigung, wir sind schon in 2019, jetzt dann in Australien sein wird. Nicht ganz ums Eck zugegeben.
0: Ah, okay. Ja. Ähm, Krass. Krass. Ja, echt. Ähm, super. Also das hört sich alles super gut an. Ich bin total überzeugt von dir. Soll ich dir mal sagen, warum? Weil ich finde, dass du authentisch bist. Du machst, was du sagst und du bist eben auch ein Macher und du bei dir passt alles zusammen. Weißt? Es zieht sich so ein roter Faden durch alles, was du machst und irgendwie ist es super spannend, was du alles für verschiedene Sachen machst und du sagst aber auch, dass es dich nicht überfordert. Also du hast noch, du wirkst auch so ruhig. Also es ist dich, du bist ja nicht gestresst oder so. Ich meine, man könnte jetzt denken, was du alles machst, dass du bestimmt irgendwie total hibbelig bist oder mit dem Kopf ganz woanders, aber du bist total ruhig, total zentriert und ähm, was ich auch cool finde, ist, dass du so locker bist und aber, wie du es gesagt hast, aber auch nicht eben luschig, wie man denken könnte, wie manche hängen loose, ja, weißt du, was ich meine und von daher finde ich, passt das alles bei dir so zusammen und feiere ich das voll ab, was du machst und ja, freue mich so, dass du mit mir hier so offen über die ganzen Themen sprichst und ähm, wir das eben einfach so, ja, für andere noch weitergeben können, was es eben für Möglichkeiten alles noch gibt und damit machst du vielen Mut, glaube ich.
1: Ja, vielen Dank auch für die Einladung und ähm, ja, mit, mit dem Weitergeben, das ist noch so ein anderes Thema, das, das finde ich ja manchmal so ein bisschen kritisch bei dem einen oder anderen Oldschool-Mediziner, wir haben, manchmal habe ich das Gefühl, vielleicht täusche ich mich da auch, manchmal habe ich das Gefühl, dass, dass wir irgendwie Ideen horten und protektiv sind mit unserem akkumulierten Wissen und sowas. Ich finde halt, wer teilt, gewinnt am Ende. Und das ist so eine Sache, die wir halt bei den, unter anderem bei den Surfdogs halt so erleben, ähm, dass jeder, jeder irgendwie einen Teil reingibt, ohne was im Austausch zu erwarten, aber kriegt am Ende irgendwie viel mehr wieder raus. Und dieses Geheimwissen horten, also jetzt nicht im Medizinischen nur, sondern ich weiß, wie ich eine Praxiskurs kriege. Also, ich weiß, so sind nicht alle, aber manchmal habe ich das Gefühl, so er erlebt zu haben, auch in der einen oder anderen Klinik. Ähm, ja, Ich finde, wenn man teilt, profitieren nur alle davon.
0: Du, ähm, da sprichst du ein Thema an, was mir auch immer so auf dem Herzen liegt. Ich finde irgendwie so dieser Konkurrenzgedanke, der wird irgendwie so im Studium vielleicht auch ein bisschen gefördert. Ich weiß es nicht, aber könnte sein. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass viele vielleicht auch, gerade ein bisschen die ältere Generation noch so ein bisschen drauf ist. Aber ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass es sich gerade alles so ein bisschen wandelt. Oder hoffe ja. ich jedenfalls. Ich habe auch das Gefühl. Ja, ja, ne, Dass es irgendwie durch den Generationswechsel eher so eine ähm, Giver-Mentalität, oder wie soll ich das sagen, halt, dass man eher gibt. Ähm, ja, und, ich meine,
1: ja. der Podcast ist der beste Beweis dafür. Ne? Also du, du gibst und Irgendwer hört ja zu, also an alle, die da draußen, sch schön, dass es euch gibt und dass das Interesse halt da ist. Also das ist ja auch so ein Beleg, dass, dass ein Wandel da ist.
0: Ja, ja, hast recht. Ja, Misha, ich danke dir so sehr für das Gespräch. Und ähm, ja, ich glaube, eine eigene Internetseite oder so hast du nicht. Brauchst du auch nee, wahrscheinlich.
1: Moment nicht. Wenn, wenn, wenn mich wer anschreiben wollen würde, ähm, Misha, M-I-S-C-H-A, at surfingmat.com. Um, und genau Infos zu dem, was ich mache, zum Teil auf surfingmed.com und wenn wer mehr wissen will, an, anschreiben oder anrufen. Ja. Ja,
0: super, vielen, vielen Dank. Ja, dann sage ich, wir sehen uns bestimmt bald auf dem Wasser.
1: Ja, ich freue mich.
0: Ja, ich freue mich auch.
1: Vielen Dank für die Einladung und ja, danke ja, ich dir. ich
0: habe zu danken. Bis dann, ne? ciao, ciao. Ciao. Das war's. Ich fand es mega spannend. Ich hoffe auch, dass dich das inspiriert hat und du es interessant fandst. Und wenn du mich unterstützen möchtest, dann würde ich mich riesig über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Außerdem hilft immer ein Feedback. Dann kann ich meine Folgen besser ausrichten auf eure Themen. Und ähm, Verbesserungsvorschläge kommen bei mir auch immer super gut an. Also nimm doch gern Kontakt mit mir auf. Erstmal sage ich alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.